0: Kuchyne, diel 8. Prázdniny načali svoju druhú polovicu a my stále máme čo ponúknuť. Júl bol ako každý iný mesiac plný zaujímavostí. Napriek tomu, že leto praje hlavne festivalom, aj bašta ponúka skvelý program. A keď som už spomenul tie festivaly, musíme sa pochváliť, kde naša i vaša bašta v lete bola. Pochvalu prednesie Barbara, ktorá sa stará o to, aby sa o bašte písalo a hovorilo. Kde všade sa v júli teda o bašte hovorilo a prečo?
1: O bašte sa v júli rozprávalo viac než iné mesiace, keďže sme mali tú príležitosť, za ktorú sme veľmi vďační, najprv prezentovať teda na Pohoda festivale, kde sme dostali túto ponuku v Optimistáne, v nadací Orange, vďaka ktorej môžeme robiť veci, ktoré robíme u nás v Barďove. A spolu s inými uh, našimi kamožskými centrami sme sa mohli prezentovať aj na takomto v úvodcovkách väčšom stage. A, a bolo to veľmi príjemné, pretože stretli sme sa teda aj s tými svojimi známymi centrami. Bol tam napríklad uh, kláštor uh, z Rožňavy, potom napríklad liceum z Modrý, a podobne a teda odprezentovali sme, kto sme, čo sme a čo robíme v tých svojich mestách a, a, a tým, tým takým nosným uh, motom bolo um, miesta, ktoré uživ, oživujú mesta. Takže sme mali túto šancu z takto predviesť aj na pohoda festivale. A potom sa v júli, teda ešte o bašte, uh, rozprávalo uh, v Rožňave keďže sme mohli takisto vďaka nadácii Orange a vďaka Bystrinám sa zúčastniť na školení o, ohľadom komunikácie a marketingu o, spolu s takým odborníkom na to. A takisto sme mali teda tú príležitosť stretnúť sa s ostatnými centrámi, s ostatnými ľuďmi z týchto centier, kde sme vlastne taká rovnaká krvná skupina, dá sa povedať. A takisto tiež sme, sa tam, sme si predali skúsenosti a, a bolo to ďalšie školenie z, celého, z celej takej vlastnej série um, z celého roka, kedy um, vďaka Bystrinám máme možnosť vzdelávať sa v konkrétnych oblastiach spolu s so ostatnými centrami, s tým, že cestujeme po tých centrách v rámci Slovenska.
0: Aby toho nebolo málo, ponúkame aj ďalšie informácie k nášmu projektu Grafiky pre Baštu. Už onedlho sa môžete tešiť na výsledok. Šetrite peniažky, lebo bude na čo. Ako už šéfik spomínal v predchádzajúcom podcaste, pripravili sme k 5 výročiu celoročného otvorenia Bašty skvelý projekt. Oslovili sme piatých grafikov, ktorí pripravia svoje diela pre vás. Šéfik vám predstaví, koho sme oslovili.
2: Medzi tých piatých, ktorí vlastne nám idú robiť grafiky, ktoré sa budú predávať v limitovanom počte, je David Demjanovič, Uh, Ondrej Skošic, Danogoliače, DG, za bardiov je tam Jakub Lenárd a Erik Sikora.
0: Jakub Lenárd je bardiovský aktivista, člen našej spriaznenej organizácie Kandelaber a náš podporovateľ.
3: Ľudia, ktorí nepoznajú baštu a chodia okolo nej, tak ju vnímajú z tej vonkajšej strany ako tú goticko renesančnú nejakú pevnosť a častokrát zaznieva taká otázka, že čo je to vlastne vo vnútri, čo sa to tam vo vnútri deje, ako to vo vnútri vyzerá. Tak som si povedal, že aj tým, že mám architektonické vzdelanie, že spravím taký rez tou baštou a ukážem ľuďom, čo je vlastne vo vnútri.
0: Druhý umelec, ktorý pre nás pripravil grafiku, je Erik Sikora. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, tak pred dvoma rokmi získal cenu Oscara Čepana. Poznať ho môžete aj ako džumelca, a stretnúť ho môžete napríklad na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde momentálne pripravuje do života nádejných umelcov.
4: Poznám Bardieho z takého najdivokejšieho obdobia. Vlastne chodil som tam s rodičmi na Jarmoky, keďže moji rodičia vyrábajú šperky a ja som vlastne tam pobehoval po meste a... Prechádzal sa medzi šušťakmi a balónmi a digitálkami a to je pre mňa také divokosť, ktorú by som tam tiež chcel nejak dostať aspoň z tých spomienok. Môže sa to ešte všelijak zvrhnúť, ale keďže nechcem variť z vody a ako keby zobrazovať niečo neprežité, tak som vlastne chcel odbehnúť ku tomu slovnému, čo mám tak najradšej asi. A samotné to slovo bašta ma celkom baví a zároveň som prvé čo ma napadlo je vlastne slovná hračka že, že sa hovorí uh, basta fidli niečo ako bašta a to som si začal tak skúmať a, a basta, basta fidli je vlastne podivné stretnutie talianského slova basta akože dosť a, a nemeckého slova fidli akože fidli kačte a mi prípada že nejak by sa to možno dalo vyu, využiť že to ako keby tá, tá fortifikačná funkcia bašty, akože, že po taď môžete ísť a tu je dosť a basta. A tá, tá teraz multimediálne, kultúrna, že si tam človek môže fidlikať aj, aj s čím chce, aj s hudbou, aj s myšlienkami, aj s výstavami, tak Mňa pripadá, že by sa to mohlo prepojiť cesté slova.
0: Tretí autor je David Demjanovič, bar dievčan, ktorý tiež ako Erik pôsobí na Košickej fakulte umení. Keď som mu predstavoval náš projekt, jeho reakcia bola, že konečne. Viac vám prezradi sám. Zatiaľ to mám vymyslené tak, že mala by znázorňovať nejaké prepojenie medzi baštou a nejakými historickými asociáciami, čo nájdeme tu v múzeách v s nejakými artefaktami a s nejakou nejak tematicky nejakú príbuznosť. Napríklad našli sme obraz Svätej Cecílie, patronky hudobníkov. Tak to tak nejak zakomponujeme do tej grafiky. Ďalším autorom je Daniel Goliáš alebo DG.
4: Tá grafika mm. je vlastne um, taká kombinácia um, baštovskej architektúry a a srdca, možno. Takže snažil som sa znázorniť tak, že by to bolo v nejakom pohybe. Uvidíme, ako sa to vytlačí. Znázorňuje to, že, že um, že vlastne tá bašta ako ja to berem keď sa pozerám na Bardejo z hľadiska toho kultúrne, kultúrneho života že je to také srdce Bardejova je to také prvoplánové no ja robím také prvoplánové veci
0: No a posledný v Petici je Ondrej Skošíc. toľko z našej kuchyne na tento mesiac poďme pekne k programu Júli sme odštartovali novým formátom Muzika terasa Prečo sme sa rozhodli presunúť niektoré akcie do exteriéru pre zrady osobne?
2: Projekt hudba na terase, no to neviem, či je projekt, ale, ale snažíme sa cez leto uh, robiť akcie vonku na terase, jednak aby sa aj teraz oživila, jednak aj tým, že je leto a aj nám, aj ľuďom sa to oveľa viac páči. Je to lepšia atmosféra než vnútri, a keď môžeme, tak to robíme tam.
0: Prvý koncert bol prvý júlový víkend? Prvý koncert
2: bol Hela do Infinito. No, to bol taký juhoameričania, taký párik ešte pol, spolu so Staršom, so staršom z Gonzo Fusu a, a, to, a to vypalilo úplne super. No, akože super muzika, super nálada. Akurát, že sme to museli policajne skončiť po desiatej. Tak... Uh, tak dúfam a verím, že aj dneska to bude takto.
0: Dneska čo čakáme?
2: Dneska čakáme taký fajný, taký príjemný hiphop od, od miestneho chalaniska vlastne, ktorý síce už tu nebýva, ale, ale hipokýrie nám dneska zahrá taký taký zahrá a, a zarepuje taký, taký fajný, taký príjemný hiphop, rap. Ktorý asi on viac povieš o tom, že čo.
0: Takže návrat do Bardiehova. Mm. <laughs> čo čakáš dnes večer? Dneska čakám nejaký príjemný koncert v komornej rodinnej atmosfére. A tak, no. <laughs> a jak vrával tu na pán bo bude tu taký pohodový repik na spriemnenie lotného večera. No a dúfam, že sa bude páčiť Bardieľčanom. No, býval som tu na 20 rokov a
4: potom som sa nejak odženil, priženil inde. A rád sa tu rádziam. No, Bašta je úplne super podnik, takže som veľmi rád, že tu môžem dneska
0: vystupovať. Super, takže dúfam, že príde čo najviac ľudí a <laughs> dnes tiež čakáme nejakú policajnú hodinu. Uh, <laughs>
2: no, asi, asi to budeme Asi to budeme musieť akože riešiť aj na... Aj na aj na úradnej pôde, že vlastne, že jak, jak robiť kultúru pre ľudí, tak aby boli spokojné všetky strany. Či do 10., do 9., do 8., ale jednoducho, aby, aby sme uspokojili všetky ľudí, ktorým sa to páči, ale aj ktorým sa to nepáči.
0: Nehalen ja hudbou a zábovou bol náš program naplnený. Pre záujemcov sme pripravili aj workshop sieť Sieťotlače. Viac o ňom prezradí Jakub, ktorý si ako lektorku pozval Katarínu Rybnicku.
3: Tak máme krásnu sobotu ráno a dnes by sme chceli spoločne s našou lektorkou Katkou Rybnickou vyskúšať veľmi zaujímavú až priam takú magickú techniku, ktorá sa volá sieťotlač. A túto techniku budeme skúšať spolu so šiestimi našimi účastníkmi a v priebehu tohto dňa by si mali vyskúšať na rôzne materiály tlačiť pomocou sita a naučiť sa aj ako vlastne preniesť grafiku na sito ako vlastne s celým týmto procesom pracovať.
0: A ešte môžeme povedať také, že pre koho je workshop určený a či je to jednorázová záležitosť alebo plánuješ nejak pokračovať v takýchto akciách?
3: Tak vzhľadom na to, že o tento workshop bol obrovský záujem a mali sme obmedzený počet miest tak si myslím, že tento workshop ešte niekedy zopakujeme, ak Katka príjme naše pozvanie opäť niekedy na budúce a je určený pre širokú verejnosť, čiže vidíme, ako to dopadne.
0: Takže prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto má záujem presne tak Teraz ja sa porozprávam na chvíľu s Katkou, ahoj.
5: ahoj Ahoj,
0: O čom bude dnešný workshop? Teda, ako povedal, že sieťotlač, ale skús približiť trošku viacej možno tým, čo by do budúcna sa chceli prihlásiť.
5: Tak v podstate, ako keby my sme to... Alebo pripravila som to vlastne tento workshop tak, aby si ľudia čo najviac mohli vyskúšať že nie je to individuálny kurz pretože, pretože keď by sme si chceli robiť individuálne a nejaké autorské grafiky tak by sme to museli troška inak ako keby pripraviť a, a o dosť zložitejšie ale vlastne teraz som to vlastne pripravila tak aby čo najviac materiálov čo najviac ako keby technik sa priblížilo ľuďom a aby si vyskúšali čo najviac vlastne z tej sieťotlače a v podstate pripravila som jedno síto, ktoré je klasicky pripravené, že už je vopred nasvietené, čiže už je tam pripravená jedna grafika, ktorú budeme proste potom nejak doplňať inými vrstvami, napríklad cez o, tlač cez fólie alebo cez nejaké vykryvanie a tak ďalej mám vytlačené nejaké písmenka takže si môžeme dorábať, dorábať aj nejaké nápisy a podobne, čiže v podstate ako taký, ako keby troška že experimentálny workshop že aby sme si vyskúšali čo najviac nejakých fárie, postupov a, takže toto a nie je ako keby že dôležité to že človek že, či má nejakú o, a ako to vytvárnu minulosť, ale že vlastne, že kľudne sa môže prihlásiť človek aj, ktorý s tým nikdy nerobil. Čiže ako keby je to o, veľmi začiatočnícke a skôr je to na, vlastne na to pochopenie tej techniky.
0: Takže tak ako Jakub povedal, že možno ten workshop bude pokračovať, tak sa nemusia báť ani tí, ktorí v živote nič nekreslili. Takže je to naozaj pre hociko. Áno. <laughs> Späť k nám zavítal projekt Pán Slam. Podtulní básnici a slamery si baštu zaradiujú do svojho programu už pravidelne. Veronika sa o tomto projekte porozprávala s Tomášom Strachom.
6: No My keď sme začínali v roku, 2000, v roku páne d- 2017 robiť slam, teda ja som začínal som bol presne 33,3% periodických slovenského slemu, Keď sme boli traja slamery Tak nás napadlo ešte z že spravíme proste Československú túru, ktorá bola v 13 slovenských a jednom českom meste a bol tam jeden slovenský slamer, ja a štyria čestí, napríklad Anovalo svojich let tam bol, aby sme teda ľuďom ukázali, čo je to slan. Turb bola veľmi úspešná, finančne aspoň.
7: Vážne?
6: A, a bolo to strašne super a odtedy sa robila každý rok s rôznym obsadením. Ale také stalice sú hlavne, myslím, že Mara a, a Anatol. A bolo to také zajímavé, lebo už teraz, z posledných pár rokov, robíme ten slam, pán Slam opačne, že je tam jeden Čech a štyria Slováci. A beriem to ako veľký úspech na Československej scéne, že sme opäť Čechov porazili. A, a vyrovnali sme ich počet.
7: Ďakujeme za také introduction. Mám tu momentálne tu taký hluk, lebo tu máme celú pomalý zostavu a svečo papatičinky. Um, vlastne som zavudla, že som sa chcela opýtať. Asi nemám otázku. Um, dnes vyhral um, Anatol? <laughs> Štefan, Štefan. Um, Anatol, ty si to prvýkrát, tak povedz svoje dojmy z nášho z priestoru, z nášho publika.
8: Je, je to super asi nebudu první, který řekne že prostě klub s takhle masivníma zdma jsem neviděl asi nikdy strašně mě to fascinuje a, a líbí by se mi tady velice, My jsme se ště... Bavili právě s Tomášem, že uh, ta, uh, jsem tady poprví, ačkoliv ta nabídka přijet uh, do Bardějova nebyla uh, jako první nabídka, měl jsem, měl jsem jich víc, ale nikdy mi to bohužel nevyšlo a teďka to uh, konečně vyšlo a uh, já jsem bez zbytku, bez zbytku spokojen, včetně teda toho, že uh, jsem si uh, získal uh, přízeň uh, vybraných porod.
7: Veľmi
6: ti bláhoželám. Pozduchujú. A na toho let strátil presne jeden bod. Všetci ho za to nenavidí. Da, dávame to do, do
7: zaznamu.
8: Sú přátelské zápasy ty exibice, nebo ja to teda aspoň tak vnímám. E, aspoň Se nám do národnosti trošku vyostruje zloženie, ale
7: jsi připravený na několik dní v této zastave
8: funguhat? A to, to zase, jo. Tomáš to, to, máš to řekl tak jako, že, že, že jsem, jak kdybych jezdil každý panstlam, což si myslím, že teda ne, že určitě, určitě na nějakých panstlamech jsem chyběl. Nebo minimálně jako, jako jeden, že se, jeden dva si myslím vůbec to bez mě. A na těch, a první jsem jel celý a, a na těch zbylejích vždycky se tak jako člověk připojí, připojí odpojí a a a je to skvělý a já opravdu do záznamu tady musím říct, že pro mě jsou pan slamy i vedle toho, že mě prostě baví vystupovat a a, a mě zkoušet, co mi slovenský publikum jako dovolí, tak je to pro mě opravdu i vejletění, protože a to taky chci, aby bylo v záznamu eh, moji, moji rodiče nikdy eh, moc necestovali do zahraničí, neúplně nikdy, jsou tam se tři co potřebujete pravidlo, a jenom jezdili na vodu do jihozápadních a jižních Čech, pořád na ty místa, takže vlastně eh, pro mě i dnes byla součástí t- zážitků eh, absolvovat vlakovou cestu Košice, Bardějov vlakem eh, a pak eh, si tady proste po městě a, a je to fakt skvělý, skvělý, skvělý. skvielý a uh, znám málo podobných míst ako práve toto.
7: Panslam je teda túr, na ktorú chodíte každý rok. Si povedal Tomáš, že Mara je jednou z takých um, uh, archivných to to, <laughs> tak... <laughs> <Archívnych> kusov. <laughs> Tak povedz, čo, čo máš rada na, na týchto vašich pan-slamových túr. Čím je to iné ako bežné vystupovanie slamové? No, no je to podľa mňa také, že vlastne vždy je to o pamäti, že človek si pamätá len to dobré. Čiže po pan-slam túr vždy máš pocit, že to bolo super, ale keď si jej súčasťou, tak vlastne prekvýna všetky nebesa, prečo si zase tou súčasťou. Ale inak je to baječné v tom, že máme srandu a že sa posúvame z mesta do mesta, ale je to náročné v tom, že máme srandu a že sa postúvame z mesta do mesta.
0: Nezabudli sme ani na diskusie. Naše spriateľné občianské združenie Kandeláber na Baštovskej terase zorganizovalo diskusiu o tom, ako sa podniká v Bardiove a fanušikovia cestovania si mohli prísť vypočuť, ako prejsť Patagóniu na koňoch. Tak v Bašte vítam Jožiho a Páliho. Čau, tichávanie.
9: Čauko. Ahoj,
0: ahoj. A máte tu prednášku o vašej ceste po Patagónii na koňoch. Ako vás napadlo cestovať po Patagónii na koňoch?
10: Nás to napadlo v Číne, kde sme chceli prejsť čínsky ostlíkovi, ale to bolo nereálne. Zistili sme v Číne, že to je utopia. No, sme sa... Žiadne
9: osliky tam neboli teda.
10: <laughs> sme sa rozhodli spraviť takýto kompromis, že niečo také reálnejšie. Vedeli sme, že v Argentíne je kopec koní za relatívne dobrú cenu, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do argentínskej Patagóny.
0: Čo to obnáša pre takého človeka, keď sa rozhodne, že chce ísť na koni, tou Argentínou teda ako vy, že čo, čo by mal vedieť, čo by mal minimálne, aké aké zručnosti by mal minimálne mať.
10: Paradoxné je, že vôbec nemusí vedieť jazdiť na koni.
9: Ja by som som práve chcel povedať, že je dobré, keď sa aspoň trošku naučí jazdiť, (laughs) že to není od veci. Zna druhú stranu, áno, tým, že oni tam jazdia dosť odlišne od takého britského typu jazdenia, ktorý sa vyučuje väčšinou u nás, tak nie všetko je použiteľné v tej tej Argentíne, ale nie je zle, keď človek trošku ide pri kone a naučí sa trošku s nimi pracovať
0: ako sa prenajíma kvón
9: lebo keď chcem ísť niekde autom je mi to jasne kliknem si niekde no to ište, je, len máš taký avis pre kone vypliká si kone zajtra ráno o 9 prídeš konia ti nachystajú dá zálohu alebo kreditku keď máš poistíš, prípadne ideš takže je to veľmi jednoduché, je to veľmi jednoduché.
0: pri takýchto dlhodobých cestách ide sa na jednom koni, alebo sa ten kvón strieda
10: strieda sa je tam aj viacej koní väčšinou je tam jeden kôň, ktorý uh, má batožinu, na jednom sa jazdí a jeden je tam taký, aby sa mohli vymieňať, lebo pre toho je to uh, relatívne veľká záťaž. No ja by som ešte trochu povedal, že nie je to ta- až také úplne jednoduché. A na dlhé, na dlhé trasy. Ono keby na nejaký týždeň, dva, tak je to relatívne OK, že to sa dá nájsť aj na internete, ale už takto na tri mesiace, ako sme myšli, tak uh, to už... Uh, je dobre buď si toho koňa prenajať dlhodobo, alebo si ho kúpiť a toto nerobia až toľko ľudí. Takže my sme si v podstate našli kontakt cez internet z takejto komunity koniarskej, ktorí robia dlhé trasy. My sme vedeli, že tam niekto takýto je, my sme si na neho našli kontakt a keď sme prišli do Bariloče, do Argentíny, tak sme sa s ním stredli. Už potom odtiaľ sme sa ďalej odpichli.
0: Čiže tú cestu si treba asi naplánovať predtým, ako človek vyrazí, že nedá sa to úplne napankať.
9: Mali, mali sme nejaké také rámcové body, ale tak pre predstavu, že to bolo asi 2000 km trasa a bolo tam asi 12 bodov. Takže to bolo tak, že každých 200 km záležalo od lokality, tam bol jeden bod a na to sme sa spoliehali, že sa spýtame miestných, že aká cesta je najlepšia, po ktorej sa dá nedá ísť. Ale nemali sme vyslovene, že konkrétnu, konkrétnu jednu cestu, pretože oni to tam predsa len lepšie poznajú a priadili by sme sa ich, ich typmi.
0: A bola to prvá taká cesta na koňoch, ktorú ste robili?
10: Na koňoch áno, ale nebola to naša prvá cesta. My už sme vedeli, že v takýchto dobrodružných podmienkách dokážeme spolu fungovať, pretože sme predtým Uh, pred 5 rokmi splávali Dunaj na nafúkovacom člne, tiež taká halúz, že Pale vedel plávať. A potom sme išli do Ázie, kde sme chceli prejsť Indiu na motorkách, ale tie motorky nám nepredali, lebo sme samozrejme nevedeli jazdiť na motorke. <laughs> to je také trošku uh, pre nás príznačné. Hm. Ale nakoniec sme vo Vietname si kúpili motorky, aspoň tam dali Vietnam na motorkách, tam to bolo také priateľnejšie.
0: Keby ste mali dať také nejaké základné rady, že na čo si človek má dávať pozor, keď už ide na tom koni, alebo koňový, neviem, jak sa to skloňuje správne.
9: Neviem ale vibrácia si toho dobrého koňa, že nech má toho človek hlavne nejaký dobrý pocit, nech nie je ten koň nejaký prchký, keď už ide na koňovi. A čo ešte takého?
10: No ako by my sme mali jedného člena výpravy, ktorý vedel jazdiť na koni. Vždyť to je dôležité, to nám veľmi, veľmi pomohlo. Že sme nemuseli až tak, uh, že keď išlo do Tuého, tak ona, to, bola, uh, to bolo dievča, Louisa, tak ona vedela trochu toho koňa usmerniť. No a ešte ďalší tip, uh, čo iba tak pomôže, že netreba to. A napríklad ten jazyk je tiež veľká pomoc, pretože v tej Patagónii je veľmi málo kto po anglicky. Takže tam je to tiež pomoc.
0: A koň rozumie?
10: To je zaujímavé, že koň rozumie po slovensky aj španielský koň, alebo teda argentínsky. Respektíve, kone skôr um, počujú na tóny, hlas, akým kým človek je Na také citoslovcia správa.
9: skôr, a na tie, tie povely tela, taká, mm. čo ho človek potiahne, kopne, na toto viac reagujú, ale trošku aj na také tie reagovali niektoré. Záleží, ako je naučili.
0: Takže večer vás čaká teda prednáška o vašej ceste po Patagónii. Čo tak prejsť Slovensko na koni? Viete si to predstaviť?
9: My sme to aj zvažovali dokonca, že popri, popri tých puťach, ako sme sa rozprávali, tak padol tam aj taký nápad, že mohli by sme dať že cestu okolo Slovenska na koni. Takže ja si to viem predstaviť. Mhm.
10: Bolo tiež príjemné. Určite by to išlo. Akurát na Slovensku není toľko takého v úvodzovkách neprebadaného územia, respektíve tá Patagón je obrovská tá príroda, že tam sú aj dosť na to zvyknutí, že keď tam prídete do obchodu na koni, že tam sa tam to všetci berú úplne ako samozrejmosť, a u nás keby teraz prídem do Kaplandu na koni, neviem, ako, <laughs> ako by sa na nás pozerali, ale tak O to, o to lepšie
9: by to mohlo byť práve. A
10: to by to bolo zaujímavejšie, Presne tak
0: si mohli vypočuť, program v mesiaci bol naozaj našlapaný. Okrem spomínaných podujatí aj v lete pokračujeme s pravidelným premietaním filmov v rámci nášho na Kameň. Tí, čo podľahli čaru Jogi, si stále môžu prísť k nám zacvičiť a zarelaxovať, no a skúšame aj pravidelné Latino večery. Každú sobotu je pre milovníkov tanca otvorený tanečný parket. To je už z 8. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujem aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Dopočutia!